0: Muito bem, estamos aqui no clima olímpico Vamos logo o que interessa, vamos começando o programa Boa noite Boa noite 5 a 1 pro Flamengo, hein? É de Arrebentar, menino Não que eu seja Torcedor Eu não sou Flamenguista, mas eu tenho um culpa de Flamengo Que ser é bom Ih, tá transmitindo, né? É, tem coisas que até Deus duvida. Está começando a edição número 65 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve geraldo, salve geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mesmo tendo a Olimpíada, tá tendo Brasileirão, vamos lá. O DV Chama, essa edição número 65, que contou a história da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras é mais líder do que nunca, mas tem gente na perseguição e na cola, enquanto isso os gaúchos estão lá penando no Z4. Então vamos logo ao que interessa... O que nós temos para fazer agora é ouvir os jogos da semana. Começando com o jogo dos desesperados, que estão abraçados ainda no Z4. Grêmio empata com o América Mineiro por 1x1. 1. O torcedor gremista achou que vinha uma vitória logo no comecinho do jogo, com um belo gol do Guilherme Guedes. O domínio gremista em casa também indicava um resultado positivo, porém... O Coelho achou seu gol de empate com o Felipe Azevedo após troca de passes com Krigor. Sim, Krigor! Surpreendendo o Grêmio, o Coelho voltou melhor no segundo tempo e tomou conta do jogo. O Tricolor teve a chance com o Ricardinho dentro da área, mas era o América que tinha mais chances de ampliar. Gabriel Chapecó precisou trabalhar forte para manter o resultado do empate. Agora ambos permanecem nas últimas posições, perdendo a oportunidade de escapar do Z4. Já que estamos falando de Olimpíadas, o Palmeiras está liderando o pelotão do Brasileirão, vitória sobre o Fluminense em casa, por 1 a 0 O Tricolor veio editando as ações do jogo no primeiro tempo e teve as melhores oportunidades. Martinelli e Gabriel Teixeira, por duas vezes, deram trabalho à defesa verde. Porém, a grande chance de gol no primeiro tempo foi com a dupla Fred e Nenê. O Everton fez boa defesa, mas o Bandeirinha deu impedimento. Porém, se tivesse feito gol, o VAR teria validado. O segundo tempo não parecia mostrar mudança no jogo, o Fluminense continuava melhor e pressionando e o Palmeiras tinha dificuldade para sair da marcação. Mas aí veio o lance que definiu a partida, Rafael Veiga vence a marcação de Egídio dentro da área, cruza na área, Manuel tenta tirar dali, mas acaba colocando para dentro do próprio gol, gol contra. Após o gol e as mexidas, o Palmeiras cresceu no jogo, ameaçando com Dudu e William. Nos acréscimos, em ritmo de abafa, o Flu perdeu boas oportunidades com Samuel Xavier e Iago Felipe. E ficou nisso, Palmeiras segue líder do campeonato e o Flu estaciona no meio da tabela. É, o Palmeiras está lá, líder do campeonato, nove jogos sem perder, só que ele não segue tranquilo porque o Atlético Mineiro está no seu encalço. Vitória do Galo sobre o Bahia por 3 a 0. O Galo pressionou o Bahia desde o início, enquanto o Tricolor tentava os contra-ataques. Nacho quase abre o placar em uma linda cobrança de falta, mas linda mesmo foi a defesa do Matheus Teixeira, parece que o lance acordou o Bahia que passou a pressionar mais e o Galo diminuiu o ritmo, Rossi e Lige incomodaram a defesa do Atlético mas não conseguiram fazer gols, Kuka aproveitou o intervalo para mexer no time e o Galo voltou diferente, ficou mais ofensivo e perigoso na chegada ao gol, e Hulk? apareceu mais uma vez. O primeiro saiu em tabela com Sasha e um lindo toque de cobertura no goleirão tricolor. Com o gol, o Bahia se assanhou e passou a pressionar pelo empate, mas aí o Hulk esmagou de vez aos 34, sofrendo pênalti e convertendo a cobrança. Nos acréscimos, deu tempo para o Nathan aproveitar a cobrança de escanteio e ampliar o placar. Galo na caça do porco! O Bahia já vendo o topo da tabela um pouco mais distante. E cai... O último invicto do Brasileirão, o Fortaleza vence o RB Bragantino e se consolida ainda mais no G4, 1x0 no Castelão. O primeiro tempo foi muito bom, com chances para ambos os lados. Foi o Leão que aproveitou a sua chance, a assistência de Pikachu para Gold Robson abrindo o placar. Pikachu ainda acertou o travessão, depois disso o Massa Bruta veio para cima com o Praxedes, também acertando a trave. E Robson ainda ampliou para o Leão, só que ele estava em posição de impedimento. Os comandados de Maurício Barbieri voltaram com vontade de empatar o jogo no segundo tempo. Fabrício Bruno e Prachedes tiveram boas chances, mas não conseguiram gol. Depois de investidas dos treinadores, o ritmo do jogo caiu bastante, mas deu tempo diante do fim do jogo os times ameaçarem ainda com Ederson, Ronald e Oswaldo perdendo boas chances para o Leão e Marcelo Boeck tendo que salvar a vitória do Leão com a defesa milagrosa em chute de Aderlan. O Fortaleza é cada vez mais firme no G4 e o Bragantino começando a despencar na tabela. Se eu te disser que o Flamengo ganhando do São Paulo por 5 qual não foi essa moleza que o placar mostrou, claro foi um esculacho, um chocolate, mas não foi assim o tempo todo não. O primeiro tempo foi sem gols o São Paulo jogando melhor e finalizando mais. O Flamengo tinha dificuldade de furar a defesa Tricolor, e a situação parecia ainda mais difícil após o Tricolor abrir o placar no início do segundo tempo com o Arboleda, e quando o Tricolor dominava o jogo, o cara da partida entrou em ação. Simplesmente bastaram 8 minutos para o Bruno Henrique sozinho destruir o time do São Paulo. Ele tinha marcado um gol antes disso, mas foi um toque de mão do atacante. Não fez falta, o Bruno Henrique não só empatou o jogo, como virou e ampliou 3 gols em 8 minutos. E é o segundo desses gols que você vai ouvir agora. Com fé no pé, Uou! A voz da rodada dessa semana é o gol do Flamengo, esse segundo gol do Bruno Henrique, o gol da virada do rubro negro, Narrado pela turma lá do Energia 97, tão conhecido aí de anos a fio no, no rádio paulista. O narrador Fernando Camargo, e ele narrou com essa alegria medonha o gol da virada do Flamengo. Um golaço do Bruno Henrique, diga-se de passagem. E foi só o prelúdio da matança que viria depois com mais três gols. Mais um do Bruno Henrique e mais dois, finalizando com 5x1. Estádio 97, segundo gol do Flamengo do Bruno Henrique. Na voz de Fernando Camargo Vamos ouvir Michael fez a, o lançamento Pelo lado esquerdo, Bruno Henrique Estava dentro da área e já está do lado esquerdo Como corre esse cara? Abriu pelo meio Na frente tem Gabigol Michael abriu, do lado direito Ele prefere fazer o passe Para Mateuzinho, Mateuzinho Deixa para Arão, Arão domina Abre para o lado esquerdo, boa bola Agora para Felipe Luiz, Felipe Luiz Tabelou, Bruno Henrique vai Daí Bateu pro o gol, que golaço Gol do Flamengo Se ferrou oh, 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 oh. Houve um Gol do Flamengo, Não, Bruno tira, Henrique tira, tira, tira. Girando, perna direita na bola Mandou no ângulo do volpe Que ainda fez a defesa A bola bateu na trave aos 27 minutos O segundo gol do Flamengo Bruno Henrique Dois para o Flamengo, um para o São Paulo Lima Essa é a vantagem de você ter um time com jogadores Que desequilibram individualmente. Esse gol detonou o São Paulo em campo Ficou totalmente vulnerável E ainda tomou o terceiro gol do Bruno Henrique E mais dois Com Gustavo Henrique e Wellington marcando contra Esse é o fim da vencibilidade do São Paulo contra o Flamengo O Mengo tá com o modo deixou chegar ativado Já o São Paulo volta a se preocupar com a parte de baixo da tabela o Peixe martelou, 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 mas perdeu o jogo em casa para o Atlético Goianiense 1 a 0. O Santos estava com mais posse, mas era lento e ficava fácil na marcação do dragão sem conseguir ameaçar. E o Atlético chegou uma vez no primeiro tempo e foi só o que precisou. Baralha sofreu pênalti de João Paulo. Zé Roberto bateu e converteu. Depois disso, o Peixe resolveu acordar e começou a ser mais veloz. E Fernando Miguel teve trabalho para segurar Madison e Felipe Jonathan, esse inclusive acertando o travessão. A mexida do intervalo deu gás ao Santos, que veio para cima de vez. Um verdadeiro bombardeio do Peixe e uma pilha de chances desperdiçadas. Lucas Braga, Marcos Guilherme, Caio Jorge e Marinho perderam gols incríveis. O uruguaio Sanches até marcou um gol, só que o juiz anulou por conta de impedimento. O Dragão suportava a pressão, mas também ameaçava nos contra-ataques e quase amplia com Ronald, que acertou outra versão cara a cara com João Paulo. Mas acabou ficando nisso, reação do Dragão no campeonato e o Santos perdendo uma boa oportunidade de subir na tabela. O Furacão volta a vencer o Brasileirão e a vítima da vez foi o Internacional, 2 a 1 em casa. O Furacão decidiu fazer a tal da marcação alta, impedindo o Inter de sair do seu campo de defesa, só que também não conseguia finalizar, deixando o jogo bem amarrado. O Inter só conseguiu furar a marcação aos 30 com o Caio, que perdeu um gol de cabeça. Só que o Furacão não se assustou com isso não e abriu o placar com um golaço em cobrança de falta de Terence. Aos 39, o Inter até chegou a empatar com o Caio Vidal, mas o VAR analisou uma falta na origem da jogada. Isso deixou os colorados irritadíssimos e o Atlético, que não tem nada com isso, aproveitou. Aos 47, Vitinho aproveita erro no corte de Cuesta e amplia. Com a necessidade de virar o jogo, o Inter veio melhor no segundo tempo e assustou com o Bosquilha. Mas depois viu o Furacão equilibrar o jogo e ameaçar comunicão. O, o Inter diminuiu o placar após o juiz marcar pênalti por mão na bola dentro da área de Nicolas. Pênalti convertido pelo Edenilson. Depois daquele tradicional abafa que não teve sucesso, o Inter sai do Paraná com derrota e preocupado com o Z4. Já o Furacão respira de novo na tabela e pode voltar a sonhar com o ao Olha nesses anos de AGPV, né? Que nós estamos aí 65 edições. Poucos jogos foram tão sonolentes quanto esse Sport 0-0, no primeiro tempo o Ceará até dominou as ações, mas ameaçou pouco. Já no segundo, o Sport teve mais a bola, mas o Ceará que ameaçou mais. O lance mais perigoso desse jogo foi do Sport, Paulinho Mokelin passou por 4 na marcação, um lindo lance, fez drible e cruzamento, mas aí na hora de arrematar o Messias apareceu e afastou. Depois, no segundo tempo, uma chuva forte caiu em Recife e o jogo, que já estava morno, esfriou de vez. Resultado que mantém a invencibilidade do Ceará, mas mantém ele no meio da tabela também. O Sport conseguiu sair do Z4 com esse empate graças à goleada do Flamengo, olha só que coisa. Bem, gente, tivemos dois jogos na segunda-feira, né? Como estamos focados nos Jogos Olímpicos, nós vamos dar uma repassada bem rápida neles até... quanto a minha voz aguenta, porque acabou de... No momento que eu estou gravando isso aqui, sai uma medalha de bronze para natação brasileira, Fernando Schaeffer. Então, enquanto voz eu tenho aqui, vamos resumir aqui os resultados do Brasileirão da segunda-feira. O Corinthians, com dois jogadores da base marcando, conseguiu a vitória em cima do Cuiabá, fora de casa lá na Arena Pantanal por 2x1 um, freou uma reação que o Cuiabá estava tendo no campeonato os gols foram do Rony e do Adson para o Corinthians e Rafael Elias marcou para o Cuiabá e o Cuiabá ficou na bronca com a arbitragem né, por conta de marcações que eles entenderam não ser legais e a polícia teve que ser chamada para escoltar o trio de arbitragem, tensão lá em Cuiabá no outro jogo, o Juventude, em casa, venceu por 1x0 contra a Chapecoense com um gol de um artilheiro em potencial para o Campeonato Brasileiro, Matheus Peixoto. O gol saiu no comecinho do jogo, a Juventude conseguiu segurar a onda e a Chapecoense não ganha, já a Juventude chegou e não faz a Chapecoense andar. Daqui a pouco vai estar tá rodando, hein? porque a Chape é a lanterna do campeonato e a Juventude já começa a querer uma coisa melhor do que somente fugir do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada de número 13, acabou da seguinte forma, Palmeiras líder com 31 pontos, fechando o G4, Atlético Mineiro com 28 na cola, não desgruda Atlético Mineiro, em terceiro Fortaleza com 27, uma grande surpresa, e fechando o G4, o Bragantino com 24 pontos. Na zona da pré-libertadores, Atlético Paranaense com 23 e Flamengo com 21, sendo que o Flamengo tem dois jogos a menos, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Na zona da sul-americana, Ceará com 19, Atlético Goianiense com 18, Bahia com 17, Corinthians e Fluminense também com 17 e Santos com 16 pontos. Quem tá ali tentando se escapar da degola? Juventude 16, Internacional 14, Cuiabá 12 e Sport 11. E no Z4, São Paulo com 11, América Mineiro com 10, Grêmio com 7 e a Lanterna Chapecoense com 4 pontos ganhos. Mesmo com Jogos Olímpicos, tem rodada no Brasileirão. A rodada do fim de semana acontece só no sábado e no domingo e são 9 partidas. Fluminense e Juventude foi adiado por conta de um compromisso do Fluminense pela Libertadores. Infelizmente, o familiar do Arce, o né, treinador do seu Portenho, conhecido do futebol brasileiro, acabou vindo a falecer e a Comebol decidiu adiar o jogo da volta, entre né, Fluminense e seu Portenho, para essa semana. Por isso, o jogo do Fluminense acabou sendo adiado para outra oportunidade. Fluminense e Juventude não jogam nessa rodada. Mas temos nove partidas, no sábado e no domingo, dia 31 de julho, às 7 da noite. Choque rei, meus amigos. São Paulo e Palmeiras, o prelúdio do jogo das quartas de final da Libertadores. 8 da noite, Internacional e Cuiabá, no Beira-Rio. E 9 da noite, Red Bull, Bragantino e Grêmio, no Nabi Abichedi. No domingo, dia 1 de agosto, quatro da tarde, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, no Mineirão. 6 e quinze da noite, Chapecoense e Santos na Arena Condá. Bahia Esporte, em Pituaçu E 8 e meia da noite do domingo, para fechar a rodada, Atlético Goianiense e América Mineiro e só Clássico Rei Ceará e Fortaleza no Castelão. E é isso, esse foi o AG Placado Brasileiro dessa semana. Se você tem uma crítica, sugestão, que você deseja ouvir aqui nesse programa, a seção de comentários do nosso site arenageral.com.br está aberta. Também a seção de comentários do site comboconteudo.com, que é nossa parceira nesse projeto. Não deixe de acessar nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, para saber mais novidades sobre o nosso projeto aqui da Arena Geral. Os links estão lá no nosso site, arenageral.com.br. Também te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo, um local onde o audiovisual impera, não é só podcast, tem muitos outros projetos lá para você conhecer. É só acessar comboconteúdo.com. E por lá, você pode ajudar também a Combo a continuar seus projetos, um financiamento coletivo. É só acessar lá e saber como ajudar. Antes de me despedir, já deixo aqui o aviso que estamos acompanhando em tempo real os Jogos Olímpicos Madrugada dentro aqui trabalho meu filho lá no Twitter #TRTokyoAG #TRTokyoAG. Estamos lá acompanhando a delegação brasileira e os Jogos Olímpicos, né, que é o ápice do esporte mundial. Estamos lá no Twitter junto com a galera comentando e repercutindo tudo o que acontece lá em Tóquio, também avisando a vocês que de segunda a sexta durante os Jogos Olímpicos a Combo Conteúdo está lançando um podcast especial sobre os jogos, é o Combo Olímpica, eu vou participar de algumas edições lá eu vou deixar o link na descrição do programa no arenageral.com.br com o link para o site da Combo Conteúdo para você já saber como ouvir lá essas edições da Combo Olímpica é só também ficar ligado nas nossas redes sociais que eu vou divulgar por lá também, beleza? Mas é isso, voltamos na próxima terça. Acompanhe a gente ainda durante a semana na combo olímpica e na TR Tóquio AG. Abraços a todos, até a próxima! Esta é uma produção da combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.